0: Это подкаст «Женщины» от студии «Ментор Медиа». Меня зовут Сона де Апро. Я основатель медиапроекта «Ментор Медиа», автор и ведущая подкаста «Ментор». Спецпроект «Женщины» – это серия интервью с женщинами-созидательницами. Это история о современных женщинах-лидерах, которые не побоялись ими стать. Мы решили запустить такой спецпроект, потому что верим в женское лидерство. Мы поддерживаем женское предпринимательство и хотим, чтобы еще больше девушек вдохновились историями наших героин и обязательно успешно реализовали себя в жизни. Гости этого выпуска основатель коммуникационного агентства Stars и генеральный директор телеканала RTVI Ольга Пивень. Ольга, у вас многогранный опыт в коммуникациях, медиа, организации конференций, в том числе в сфере цифровой экономики, вы занимаете управленческие позиции, вообще очень впечатляющая карьера. Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш профессиональный путь и кто вы по образованию? Да, вы
1: знаете, у меня, в принципе, такой как бы интересный диплом, который звучит как специалист-международник в области высоких технологий. Я закончила совместный курс институтами МИФИ, это инженерно-физический институт, и МГИМО. В общем, это был такой довольно-таки экспериментальный факультет, очень интересный, с совершенно потрясающими участниками, спикерами, преподавателями, который, вот, наверное, помог сформировать вот этот такой интересный микс с одной стороны стороны такого технического системного мышления, с другой стороны, все-таки гуманитарная сфера мне, конечно же, не чужда. В общем, И вот мне кажется, что это во многом, наверное, помогает мне управлять бизнесами не всегда абсолютно соосными друг другу.
0: Вы все-таки больше технарь или гуманитарий? Мне
1: очень сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, я всю жизнь пытаюсь на него ответить, учитывая, что все-таки большую часть жизни я работаю в гуманитарной сфере, да, Мне сложно себя причислить совсем к технарям, но при этом я довольно-таки человек системный. Меня раньше называли человек табличка, то есть я в принципе, с точки зрения выстраивания процессов, каких-то алгоритмов работы, я к этому очень внимательно подхожу. Математический склад ума. Да, да, то есть вот здесь все вот таки математический склад ума и некая вот эта вот правильная инженерная подготовка, я думаю, что тоже свою роль сыграли. У нас был полный, в полном объеме высшая физика, 4 курса, у нас была в полном объеме высшая математика, 4 курса. Но, вы знаете, вот когда вы ну, учитесь в школе, да, вам кажется, что физика что такое вот про материалы, про какие-то физические процессы, про, вы будете понимать природные явления, это немножко не так, да, то есть физика в высшем учебном заведении это формула, которая начинается на первом курсе, и вот формула, которая Проходит, значит, через 4 года, заканчивается на четвертом. да, то есть там, конечно, практического достаточно мало, это скорее такое, ну, как математическое описание физических процессов, что очень правильным образом, наверное, систематизирует сознание.
0: Почему ваш выбор пал на такое направление? В
1: принципе, у меня родители хотели, чтобы я пошла учиться в технический вуз, В принципе, там рассматривался МИФИ, МФТИ, в общем, я выбрала МИФИ, пришла туда на день открытых дверей, значит, посмотрела все факультеты, узнала про то, что есть вот этот новый экспериментальный факультет международных отношений, и вот решил туда пойти. Я поняла, что мне все-таки, наверное, вот какая-то вот такая вот история про комбинацию разных сфер интересна была даже уже тогда.
0: Помните первые шаги в карьере, первая практика, как это было? Да, вы
1: знаете, мне это интересно, что моя первая профессиональная практика, она в принципе вот была очень логическим логическим образом, вутиказом образование. Я работала тогда это называлась Минатом, было еще тогда Министерство атомной промышленности, которое потом стало Росатомом. Вот моя первая практика была в Минатами, в отделе международных проектов, где в общем такие интересные кейсы пытался Минатом начать делать с различными контрагентами из Японии, из Германии, в общем ну такая как бы супер супер история, ложащаяся в мое образование. Но, в общем, там я поработала два года, поняла, что в тот момент корпорация — это не мое совершенно. Я поняла, что, наверное, все-таки эти все организации они настолько забюрократизированы, что вот на таком как бы раннем этапе развития они не могут раскрыть в полной мере потенциал молодого человека. Вот. И, в общем, у меня был достаточно резкий разворот в сторону как раз уже вот этого коммуникационного бизнеса. Я пошла работать в компанию, которая занималась продвижением, на самом деле, музыкантов. Это плавно все переросло в организацию мероприятий. И организация мероприятий уже как бы переросла в опыт, собственно говоря, вот этого всего как бы коммуникационного менеджмента.
0: Вашему коммуникационному агентству Monstars уже 10 лет. А как случился этот проект, ставший уже довольно уверенной компанией на рынке?
1: Собственно говоря, в 2011 году я вместе с партнером, он уже вышел позже из состава учредителей, основали Monstars, потому что мы понимали, что ну, в тот момент рынок испытывал довольно-таки сильную трансформацию именно рынок коммуникационный. То, как бренды работали с аудиторией, потому что если до 2011 года была такая, вы знаете, несколько такая гламуризованная эстетика, то которая постепенно теряла актуальность для молодой аудитории. И молодая аудитория, она хотела ну, абсолютно нового языка для себя. Да? И, собственно говоря, так получилось, что вот я и мои партнеры, мы как-то вот уловили вовремя этот тренд. До этого вот концепция была там, All that glam, в золоте и так далее. Да? Мы, по сути, при привезли первыми Фаррелла Уильямса и позвали всех наших светских девушек в кедах, в бывшее здание гаража Даши Жуквы, да как мы их туда позвали, в майках, в джинсах.
0: Совершенно другой совершенно стиль. Совершенно другой
1: стиль, да. Совершенно другая энергетика, совершенно другой стиль, совершенно не принятый в то время на светских мероприятиях. Вы, в общем, заставили их плясать без каблуков под фарл Уильямса, да, в общем, в джинсах. И это, конечно, как бы вот на самом деле, в некотором смысле заложило последующие платформы для вот этих всех последующих наших больших фестивалей, которые мы делали музыкальных. Мы привозили Азалию Бэнкс, мы привозили Фрэнка Опшена, мы привозили М.А.А. Мы привозили, на самом деле, огромное количество супер тогда модных, актуальных артистов. Мы работали с большими брендами, по сути, делали вот эти большие фестивали, в которых было очень много и арта, и музыки, и различного рода там и лекционные программы. То есть это был совершенно такой новый язык, для молодой аудитории, которые до этого, в принципе... были какие-то музыкальные фестивали, да, там пивные, условно говоря, но вот, вот такого как бы модного всего такая конечно, тогда еще не было. Дальше с течением времени стало понятно, что все-таки интерес к таким большим офлайн мероприятиям начинает постепенно спадать, ну, очевидно, в связи с чем? В связи с развитием всего возможного онлайн. Бренды начали понимать, что им гораздо более эффективно перенаправлять бюджеты в диджитал, чем делать даже супер-классные фестивали, но на которые у тебя все равно, ну, не знаю, там 20-30 человек максимум может прийти, что, в принципе, немало, но тем не менее. И э, рынок вообще, как бы, весь, у всех вот этих коммуникационных сервисов, он, в принципе, начал довольно-таки сильно меняться. Все, что касалось experiential, оффлайн, начало сокращаться, все, что касалось диджитала, начало резко расти. И э, мы в какой-то момент сделали практику digital PR, то есть мы начали работать с digital сми мы сделали практику SMM начали, в общем, работать с аккаунтами брендов в соцсетях. А, ну, относительно недавно, получается, года три уже, наверное, у нас есть Monster People, это отдельное направление компании, которое занимается работой с инфлюенсерами, с лидерами мнений. И здесь, знаете, интересная история, что сейчас как раз на некая конверсия в сторону обратно а даже каких-то ивентов, потому что бренды делают очень селективные мероприятия, условно говоря, зовут туда этих блогеров, и дальше, чтобы блогеры, в общем, создавали уникальный контент, и дальше, в общем, все это несли в массу. Наравне с трансформацией рынка коммуникационного который происходил мы в общем тоже трансформировались да и то есть какой-то наверное поняли что ну ну все как бы история с фестивалями да история с какими-то такими вот вещами как бы просто как бы очень дорогими очень красивыми привозами и так далее то есть просто начала терять актуальность для брендов мы спокойно мы с этого рынка в принципе ушли потому что не хочется работать на падающем рынке в то же время у нас появилась практика бизнес-мероприятий получается, что мы как раз первую цифру сделали 7 лет назад в тот момент, когда только вообще зарождалась цифровая экономика, еще даже никто да, толком не понимал. Но как бы мы понимали, что витает вот этот тренд, да, все-таки у нас там, ну, там, партнеры, с которыми мы это делали, делаем люди как бы хорошо понимающие, да, в общем, как бы такие макропроцессы, происходящие в экономике, да, и мы в общем поняли, что вот эта вся цифровая повестка, она очень актуальна, будет нарастать еще до конца, реально никто не понимал, что такое цифровая экономика, никто не мог это объяснить, и вот нас как-то просто, ну, так получилось, что мы стали одной из первых площадок, которые вообще начали про цифровую экономику говорить. Тогда министр Минсвязь, тогда это была, Никифоров, он как раз вообще, то есть он говорит, первая его презентация вообще о том, что будет программа цифровой экономики, вот, вот 7 лет назад на Ципре, собственно говоря, первый раз это заявил. И дальше мы так или иначе, ну там какие-то рэперные вещи, они как раз происходили на ЦИПРе. Презентация дорожных карт, там публичное обсуждение дорожных карт, в общем, нам советы ну, в общем там произошла какая-то цепь событий, которая ну, легитимизировала в глазах профессионального сообщества ЦИПР как площадку, в которой имеет смысл ездить, посещать. И будут заявления, где есть хорошее профессиональное сообщество, где можно принести какую-то свою, значит, идею ее обсудить в профессиональном сообществе, с кем-то познакомиться, там, нетворкинг какой-то осуществить. В этом году седьмой раз был ЦИПР проведен нами, проезжал как раз Мишустин, мы понимаем, что это сильно довольно-таки повысило уровень мероприятия, очень много интересных заявлений, много поручений, постановлений по итогам ЦИПРО, поэтому я, в принципе, ну без ложной скромности ну, считаю, что, наверное, мы одна из таких наиболее эффективных площадок в области цифровой индустрии.
0: Чем вы занимались до основания Монстарс и что стало толчком для создания собственного дела? Перед
1: этим я на протяжении где-то порядка пяти лет руководила как управляющий партнер, таким довольно-таки большим коммуникационным агентством тоже. Оно было такое более ориентировано на такие большие национальные промо-компании. Ну и, в общем, поработав там, я поняла, что хочется сделать свое, хочу сама формировать политику, сама как-то определять стилистику, ну, определять, с кем мы работаем, с кем мы не работаем, вот, собственно говоря, так появился Монстарс. Я думаю, что за свою карьеру поработала, мне кажется, со всеми крупными компаниями на рынке, да, как бы, в том числе и с, не знаю, там, с цирком Дю Потому что наша компания как раз, мы запускали, делали лонч Циркой Дюсалей в 2008 году на российском рынке. То есть, не знаю, там и с Яндексом, и с Ростехом, и с, не знаю, там БМВ, там, условно, не знаю, совсем, наверное, алкогольным рынком. Поэтому, да, огромный опыт работы, в принципе, практически, мне кажется, со всеми успел поработать.
0: А вот что самое главное вы вынесли для себя из опыта развития собственного бизнеса? Есть
1: такая хорошая фраза, что бизнес ⁇ это иллюзия свободы. То есть вам кажется, что вы выйдете. Значит, в свободное плавание и тут же вообще все как бы будет происходить ровно так, как вы хотите, конечно нет. И любой человек, который переходит даже состояние, например, будучи там не знаю, управляющим директором или партнером компании большой, когда он приходит в режим собственного свободного плавания, он безусловно соприкасается с определенным количеством проблем, потому что ты понимаешь, что в принципе хочешь или не хочешь, а как бы каждый месяц есть у тебя или нет, как бы, ты должен платить зарплату, ты должен платить аренду, а клиенты не платят. Не то, что они не хотят, но они платят. Есть бюрократические проволочки, например. То есть тебе обещали месяц, а заплатили через пять. И это как бы распространенная совершенно практика. И в этот момент, конечно, ты понимаешь, что в принципе вся полнота ответственности лежит на тебе. То есть здесь ты уже как бы ну, ни на кого не переложишь эту ответственность. Начинает меняться сознание. И для меня вот, знаете, всегда вот я когда вот там, ну, с кем-то работаю, беру кого-то на работу, мне всегда интересно, есть ли вообще, был ли у человека опыт собственного бизнеса. Потому что когда у тебя есть опыт собственного бизнеса, ты совершенно по-другому воспринимаешь бизнес-процессы, чем человек, который всю жизнь работает даже суперэффективно, когда он работает с чужими деньгами.
0: Какие советы, может быть, вы можете дать молодым девушкам, начинающим свой профессиональный путь? Ну,
1: во-первых, сейчас скажу, на такую банальную вещь, но начну издалека. Я вот когда работала в Минатаме, у меня там была неплохая история, хорошее предложение, мне там хотели, чтобы я не уходила. И поворотным моментом для, моей, для моего принятия решения была ситуация на новогоднем корпоративе. Когда ко мне подходит один из ну, там, топ-менеджеров компании и говорит, «Оль, ну зачем ты хочешь уходить? Ну это же такая шикарная компания для того, чтобы уходить в декрет». И я подумала, ну неужели я как бы в 22 года... Буду сейчас думать о том, как бы, чтобы мне как бы, выбирать компанию как бы, не ну, с точки зрения моих амбиций, не с точки зрения моей возможной профессиональной реализации, не знаю, там банально как бы зарабатывание денег. Я буду выбирать заранее компанию, где мне будет уда- ну, удобно уйти в декрет. Мне кажется, что вот, ну, надо, наверное, не бояться верить в себя, а не слушать как бы, людей, которые, в общем, рассказывают, что Я женщинам сложно, как бы есть мужской мир некий. Как бы. Я думаю, что как бы, для амбициозного уверенности человека, женщины, в том числе, совершенно точно нет каких-то препятствий, по крайней мере, я могу точно сказать, что с какими-то откровенными гендерными проблемами на своем не самом простом профессиональном пути я не сталкивалась.
0: У вас была определенная, скажем, цель, к которой вы шли? Или все случалось без наличия какой-то стратегии или дорожной карты? Ну,
1: смотрите, наверное, какой-то ярко прям такой выраженный, э, сформулированный, там, до, вплоть до годов э, и рэперных точек такой у меня дорожной карты не было, но мне кажется, я всегда была довольно-таки амбициозной, я понимала, что если я начинаю чем-то заниматься, то я, конечно, хочу в первую очередь самого себя удовлетворить с точки зрения результата, да, чтобы я, пройдя там, за там 3-5 лет, как бы я понимала, что там мое агентство делало лучше не знаю наш канал там стал вещать там в 150 странах цифр стала одной из самых топовых площадок на нее приехал мишустин то есть я вообще э, всегда про результат я такую идеологию транслирую и в компании где я работаю по найму скажем тогда в качестве топ-менеджер и в компании которым я управляю как акционер там или соучредитель ориентация только на результат. То Устал, ушел, я не знаю, там, сидел 53 часа, как бы, но нет результата, как бы, это все не имеет никакого смысла. Есть люди, которые могут работать, по, не знаю, по 4 часа в день, как бы, да, но они просто суперэффективны, талантливые. Кто-то хочет работать из дома. Я вообще, кстати, супер спокойно отношусь к гибридным графикам. Понятно, что там не для начинающих сотрудников, а там для, для какой-то там уже, ну, там менеджер среднего звена. Да. Дома, пожалуйста. Хочешь тогда дом поработать, поработай дом. Хочешь прийти попозже, приди попозже. Результат.
0: Про баланс. Как вам удается совмещать столько проектов? Работу на должности гендиректора RTVI, развитие собственного дела, проведение ежегодной конференции ЦИПР. Ну, У меня
1: сильные менеджеры. Я предпочитаю работать с сильными людьми. Они иногда сложные, но они сильные. То есть это люди, которые дают результат. То есть мне как бы нравятся яркие люди, личности, вот как-то я нахожу с ними общий язык. И вот этот баланс между тем, чтобы их как бы и мотивировать и вдохновлять, да, но при этом все равно оставаться для них авторитетом, но при этом дать им какую-то степень свободы. То есть у меня реально суперсильная команда, я считаю, как бы, ну, в принципе, во всех компаниях, которыми я занимаюсь. У меня хорошо простроены рабочие процессы. То есть я всегда, например, условно говоря, там, трачу какое-то время, да, как новый бизнес или новая компания. Я трачу довольно-таки много времени, чтобы зарегламентировать процессы, простроить там какие-то бизнес-политики, которые все равно через шаг, они начинают работать.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в RTVI? Я
1: занималась Monsters, я занималась Ципром. На самом деле у меня большое портфолио разных консалтинговых проектов, которыми я занималась. Я давно знаю Тину Канделаки, и, собственно говоря, Тина была тем человеком, который порекомендовал текущему акционеру Майку Израиляну и Сергею Шнуру в тот момент со мной встретиться на предмет того, что, в общем, позвать меня в общем, работать, заниматься RTVI. Я очень хорошо понимала, в силу того, что я давно, как, да, как бы в коммуникационном бизнесе понимала, в общем, как это работает извне, Но я не понимала, конечно, до конца, как это работает изнутри. Конечно, когда... Я погрузилась в мир медиа, скажем так, изнутри, для меня это суперинтересный опыт, и он сильно открыл для меня глаза на многие процессы, да, как, как бы. то есть мир, конечно, внутри медиа совершенно не тот, которым, как он видится пиарщиком, маркетологом, да, это совершенно другой мир, это довольно-таки сложные люди, как правило непростой коллектив журналистский, совершенно со своими какими-то там внутренними ценностями, пониманием баланса, в общем, и так далее. Да, и вот девушка, которая была СИО, как бы до меня она ушла в декрет, почему ну, так вот, без желания выходить обратно, да. А, и, в общем, я стала с
0: Поделитесь главными достижениями РТВА за последнее время, вот, за то время, которое вы находитесь на позиции. Ну, вы
1: знаете, наверное, основным достижением, я считаю, это то, что мы в период невероятной политической турбулентность весны 2022 года в принципе сохранили себя. Потому что во многих странах мы единственное русскоязычное медиа, которое осталось. В силу определенных, вы понимаете, да, там, двухсторонних ге- геополитических процессов. Более того, мы даже сейчас мы там достаточно сильно расширили наше присутствие в Латинской Америке, в Африке, мы вернулись в Кабрию, в Германии, то есть наоборот, мы даже расширили географию. Есть две страны, которые нас отключили, это Латвия и Молдова. Не буду комментировать их решение, естественно, мы с ними не согласны, потому что я считаю, что мы показываем две стороны, как бы мы не ангажируем, а действительно, одной одно из последних наверное, независимых медиа, которые вообще есть на рынке, вот, ну, в общем, это, тем не менее, важный показатель того, что мы даем все точки зрения.
0: А где есть представительство RTV? У
1: нас, ну, Нью-Йорк, Москва, Берлин, Израиль, Армения, Грузия, и думаем Турцию, да.
0: В июне этого года вы запустили представительство и в Метавселенной. Как планируете развиваться Да, там? мы купили
1: землю в Децентраленде, участок земли, в общем, да, и у нас там сейчас целая есть программа, будем развивать, будем делать какие-то эксклюзивные интересные продукты для Метавселенной. Ну, во-первых, мы хотим сделать историю с виртуальным персонажем, да, в общем, ведущим, чтобы общем, там, экспериментируем сейчас с этим. Хотим делать, ну, какие-то небольшие премьеры там, либо какие-то эксклюзивные материалы выдавать, Делать комнаты, делать просмотры Через NFT распространять Интересно, у нас сейчас проект еще будет с искусственным интеллектом Очень нам нравится Вот эта вся, как бы, такая повестка Каких-то таких новейших технологий До конца неизведанных
0: Как вам пришла идея с метавселенной И насколько перспективным вам видится Это направление? Ну,
1: я вообще, как вы, наверное, тоже там заметили да, Я, в принципе, интересуюсь Темой метавселенных Довольно-таки уже какое-то время прям изучаю Глубоко, в общем, как-то погружаюсь то, что там происходит, я, конечно, абсолютно убеждена, что это следующее поколение, да, условно говоря, интерактивного сознания, то, что придется след да, за как бы, классическим интернетом. Уверена, что когда вот это кривое развитие технологий, их стоимости, конечных устройств дойдет до того, что, как бы, условно, там, устройства станут сильно дешевле, как бы… Технологии связи разовьются 5G, 6G Уровень контента, соответственно И предложения тоже будет расти Когда это все замкнется в одной точке Конечно же, я думаю, что мы все там окажемся В этом мире, в этой ну, Мир точно туда идет В силу большого количества там технологических факторов соцдемографических факторов, да, потому что мы понимаем, что ты, условно говоря, там через шаг, все, что офлайн, это будет лакшери, а все, что не офлайн, да, мы помним все эти фильмы бесконечные, когда вот ну, эти датчики надели, в общем, ты как бы одел очки, и ты на, знаю, там, на Мальдивах. Для мозга особой разницы нету, как бы вы физически на Мальдивах или вы э, в датчиках. Да, мозг можно обмануть, у мозга вырабатывается там плюс-минус те же химические вещества, удовольствия, страха, там стресса и всего дальше там по списку поэтому я думаю что это довольно очевидный путь развития для интертеймент индустрии люди сейчас уже как бы в играх проводят некоторые там большую часть времени
0: а как вы вообще относитесь к технологическому развитию знаете
1: я вообще в принципе считаю что прогресс остановить невозможно хочу я или не хочу как бы я своих детей не уведу в лес и не буду спасать их от нашествия технологий я считаю, что задача – это научиться как бы жить в этом мире. Вот тот пресловутый баланс. И здесь как раз вопрос про то, как научиться с этим миром сосуществовать. Научить себя и научить сосуществовать своих детей. Сложная задача, нет на нее никакого, мне кажется, решения. Это опять таки каким-то опытным путем. Понятно, что есть государство, которое должно отвечать за регуляторику, которое должно, условно говоря, как бы осознать, принять тот факт, что метавселенные будут, прийти туда, как бы начать заниматься регуляторикой. Куча хейта преступления, фрод и так далее. То есть для того, чтобы понять, что этим надо заниматься, нужно понять, как будет в этой вселенной, твои там граждане, сотрудники, они рано или поздно там окажутся. Ты можешь либо заранее пойти туда и создавать им там комфортную, безопасную среду, либо можешь, в общем, делать вид, что этого никогда не произойдет. Ну, это не так.
0: Теперь переходим к Блицу. О чем вы мечтали в детстве и насколько эти мечты отразились в реальности?
1: Вы знаете, я мечтала в детстве много путешествовать, чай быть частью международного мира, международной повестки. В целом, опять же, с некоторыми поправками, ограничениями последнего времени, в целом я думаю, что ну мне это в некотором смысле удалось.
0: Баланс с женщиной-руководителя и матери. Как вы для себя решаете этот вопрос? Простить
1: себе что идеальной матерью в стандартном стереотипном мышлении вы не будете принять это и понять, что детям гораздо важнее вдохновение от своих родителей, любовь, поддержка и да и как бы вот эти все возможности которые вы можете им дать, нежели обслуживание бесконечных бытовых интересов. У меня прекрасные, отношения с моими детьми, им 8-6, два мальчика. Я думаю, что во многом для них, в принципе, я являюсь в некотором смысле ролевой моделью, но при этом у них как бы няни есть, да, в общем, и у нас хорошо как бы выстроенная вся система, как понимаете, у меня все систематизировано, части детей, я с ними стараюсь проводить то время, которое у меня есть качественно, куда-то ходить, там, разговаривать, смотреть какие-то фильмы, играть, мир показывать. Да, мы с ними в принципе всегда на связи, потому что мне вот детский психолог объяснил, что очень важно, как бы, чтобы у ребенка было ощущение системности. Ну, вы ему должны сказать: я вам каждый вечер, допустим, там, в 9 вечера звоню. И вы каждый вечер в 9 вечера звоните. Даже если вы, например, там, не можете каждый вечер там, положить или увидеть, но вы должны каждый вечером позвонить. То есть у них возникает ощущение комфорта и стабильности. То есть у них нет ощущения, что там, их не любят, там, их бросают. У них просто есть как бы, некий паттерн, в котором они живут. Mm-hmm. Вот. Но ну, опять же, то есть, есть масса мнений на то, как воспитывать детей. Я ни в коем случае не претендую на то, что моя точка зрения единственная правильная. Но вот я считаю, что дети должны быть вписаны в жизнь мою, да, а не я должна свою жизнь положить на алтарь воспитания детей. Я думаю, что это тот баланс, в котором все будут счастливы, все вырастут, все будут нормальными, сбалансированными, независимыми людьми, самостоятельными, и, в общем, какая-то будет правильная модель. И для них, и для меня. да
0: в школу? Вообще, как вы смотрите на образовательный
1: процесс <соединения> Ходят, старше ходят в школу, младше ходят в детский сад. <соединения>
0: прекрасный. <соединения>
1: Знаете, я ну, точно против онлайн-школы, наверное, как бы, да, на, на уровне маленьких детей. То есть я считаю, что все-таки начальная школа, она должна быть более-менее классическая. Потому что это некоторые азы и дисциплины, как бы, да, и умение работать с информацией. С точки зрения соционики даже, да, каких-то вещей, процессов. А дальше, например, я вот думаю, что мне кажется, хочется в какой-то момент вводить детям модули интересные, там, проектные работы, да. Возможно, какой-то работы, связанный связанной с современными технологиями, с программированием, чтобы они сами пытались что-то делать, да, там, не знаю, там, свои странички в интернете, свои проекты, свои там небольшие какие-то стартапы. Вот то, что, на мой взгляд, конечно же, в нашем классическом образовании отсутствует, да, то есть оно очень академическое, но вот этой связки как бы с реальным, ну, какой-то реальной инфраструктурой вообще, да, там, бизнесовой, ее нет. Вот буду думать, как это миксовать.
0: Что для вас успех и можете ли вы сказать на этом этапе, что достигли успеха ну,
1: наверное, это как-то излишне самонадеянно, да? Я думаю, что я довольно-таки много сделала из того, что я хотела сделать в жизни, но у меня еще достаточно остается того, что я не сделала, чтобы меня это мотивировало на дальнейшее развитие.
0: Это был спецпроект «Женщины» от студии «Ментор Медиа». Обязательно подпишитесь на наш подкаст и телеграм-канал Mentor Media. Все ссылки в описании этого подкаста. Ставьте лайки и пишите отзывы. Для развития нашего проекта это очень важно. До следующего выпуска!